0: Cuando hemos estado enfermos y hemos acudido al hospital siempre pensamos en que quien nos cura y nos salva la vida en caso de que sea una enfermedad grave es el doctor. Pero detrás de los doctores hay un equipo impresionante gracias al cual nosotros salimos también librados, estamos bien atendidos y sobre todo nos curamos. Soy Diego Santos, periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde tratamos el tema más importante para todos nosotros, nuestra salud. ¿Y cuál es ese equipo del que estaba hablando antes? El equipo de enfermería. Diría que son unos santos, son unos ángeles de la guarda, porque ellos son los que hora a hora, minuto a minuto, están pendientes de que nos tomemos el medicamento, que si tenemos una fiebre ellos puedan alertar al médico, que nos atiendan de manera inmediata si lo necesitamos. De verdad, ellos merecen un aplauso y todo un reconocimiento. Para conocer más de este imprescindible mundo nos acompaña Sandra Cortés, quien es la directora de enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Sandra Bienvenida bien. a Cuida tu Salud.
1: Gracias, Diego.
0: Sandra, ¿cuál es el papel de la enfermería en el cuidado de la salud?
1: Gracias, Diego. La, el papel de la enfermería en el cuidado de la salud tiene que ver con la capacidad de interactuar dentro de un equipo interdisciplinario de salud, donde realmente jugamos un rol de articulador, interlocutor y defensor de la salud de los pacientes y sus familias. Las enfermeras tenemos una declaración del Pacto Mundial de la Salud que se trata solamente de cuidar la salud de las personas.
0: ¿Ese pacto es un tema internacional o es un tema de la Fundación Santa Fe de Bogotá?
1: Es un tema internacional donde a través de las diferentes eh, análisis que se han realizado en la OMS y las diferentes asociaciones mundiales de enfermería, coincidimos que las enfermeras tenemos la responsabilidad de cuidar la salud de las personas. Cuidar es diferente de tratar, Diego. Estar allí para una persona es entender a la persona en sus diferentes dimensiones, no solo por una patología que las aqueja y que les está poniendo inconvenientes en su salud, sino entender las diferentes dimensiones psicosociales de una persona, su estado emocional, su estado mental, familiar y demás, y ser capaces de generar unas intervenciones específicas que no solamente están enfocadas a tratar una enfermedad en particular.
0: O sea, la información que le llega al doctor de la observación que ustedes hacen de los, de, de los pacientes es fundamental, ¿no?
1: Claramente, nosotros somos esa persona que va a comunicar al doctor o al médico que esté liderando el equipo de salud sobre la diferente experiencia del paciente dentro de su proceso de manejo de la enfermedad. Si bien hay diferentes intervenciones y diferentes profesionales, las enfermeras somos capaces tal vez de testear y de monitorear el paciente cómo está refiriendo las diferentes intervenciones del equipo de salud.
0: ¿Por qué hay más enfermeras que enfermeros? ¿Eso es histórico o es porque la mujer tiene una sensibilidad distinta y sirve muchísimo más a la hora de entender y leer a un paciente? ¿O cuál es la razón? que proporcionalmente hay muchas más mujeres que hombres como, como enfermeros e enfermeras.
1: Un poco de todas las anteriores, en realidad la primera enfermera eh, se llamó Flores Nightingale y fue quien fundó la enfermería desde la guerra de Crimea. Ella descubrió una cantidad de intervenciones de cómo prevenir las infecciones en las personas que estaban siendo víctimas y tal vez heridos de la guerra. Esto generó que las mujeres empezaran a, a dedicarse al cuidado de los enfermos para ese momento. Eh, históricamente ha llevado a que sea una profesión mucho más orientada hacia el género femenino eh, dado que requiere tal vez algunas cualidades de compasión delicadeza y demás esto ha venido cambiando durante los últimos años diego y si bien antes los eh, equipos de enfermería eran 100% mujeres hoy ya están cobrando los hombres una relevancia importante y debo decir que aquí personal principalmente la enfermería está compuesta entre hombres y mujeres más o menos en un 80-20%, eh, dado que las enfermeras también necesitamos tener esta compañía masculina para la convivencia, para el cuidado de pacientes y también para cierto tipo de patologías y áreas específicas. Si te pudiera dar un ejemplo puntual, Urgencias es un área donde uno siempre quiere tener más compañeros hombres porque es un área de más tensión, porque es un área que requiere otro tipo de intervenciones que generalmente las mujeres pues, nos vamos a esforzar un poco más.
0: ¿Qué tan importante es para los pacientes encontrarse con una enfermera, con un equipo de enfermería que le transmita tranquilidad? Y, y digo esto por lo siguiente, ¿no? cuando está por ejemplo volando en avión y el avión se empieza a mover y uno ve a alguno de los tripulantes con cara de susto, uno dice pues esto se va a caer y chao. <risa> ¿Lo mismo pasa en, el, en, 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 en un hospital?
1: Sí, las enfermeras pasamos mucho más tiempo con los pacientes que otros profesionales de salud. Eso nos abre una ventana de oportunidad en la comunicación, en la generación de confianza y en educar al paciente sobre las diferentes situaciones que va a afrontar. Cuando hablas de la importancia que tiene la enfermera, realmente lo ves como una oportunidad de estar al lado de la cabecera de una persona que se encuentra en un estado vulnerable, para lo cual estamos en la capacidad, como hablamos hace un rato, de entender y reconocer qué necesidades tiene. Generalmente se trata de una de una necesidad de información, de una necesidad de, trans de transmitir confianza, sabes, de tener la certeza de que todo lo que vamos a hacer va a ser lo mejor y que lo vamos a hacer en equipo.
0: Jefe Sandra, ¿cuál es la diferencia entre un enfermero y una auxiliar de enfermería?
1: Dos evidencias principales, uno la formación, el tipo de formación, la enfermera recibe una formación universitaria y tiene acceso a formación posgradual, maestrías, doctorados, estudiantes. O sea, estamos hablando
0: cinco años, cinco. después con posibilidad de hacer eh, eh, maestrías de un par de años, un año o varios, ¿Y el auxiliar de enfermería? El
1: auxiliar de enfermería recibe una formación técnica que generalmente pues entre, entrega un instituto de formación en el trabajo. estas auxiliares de enfermería son una parte fundamental en el cuidado de la salud, sobre todo intrahospitalario, y forman un equipo completamente sólido con la o sea, enfermera. Cu
0: cuando uno, por ejemplo, hace la, se le enferma el papá o la mamá y uno dice necesito un enfermero para mi papá o mi mamá, ¿Debería ser un enfermero o un auxiliar de enfermería? Debería
1: ser un auxiliar de enfermería, está en la absoluta capacidad de acompañar en esas necesidades de comodidad, confort, asistencia a la dieta, cuidados básicos de un paciente que me estás mencionando está en casa, ¿cierto? Ese es un cuidado muy especial el que algunos pacientes requieren en casa. Hablando del cuidado intrahospitalario, que es el que en, en la mayoría ejercemos acá, nuestras auxiliares de enfermería son un soporte fundamental en la planeación y en la evaluación del cuidado que hacemos las enfermeras. Te podría contar que así como los médicos prescriben medicamentos, las enfermeras prescribimos acciones de cuidado y hacemos un plan que nos permite articular los diferentes intereses del equipo interprofesional en beneficio del paciente.
0: ¿Una auxiliar de enfermería puede ser como el primer paso para convertirse después en enfermera o no necesariamente?
1: No necesariamente. Si un auxiliar de enfermería quiere ser enfermera, debe ir a la universidad y estudiar los cinco años que estudia otra persona sin necesidad de ser auxiliar de enfermería.
0: ¿Por qué la Fundación Santa Fe de Bogotá tiene una dirección de enfermería y en qué se diferencia con una coordinación?
1: La Fundación Santa Fe de Bogotá, en la consistencia por la búsqueda de la excelencia de los servicios de salud, y esto es de verdad, encuentra una gran oportunidad al aprender de los diferentes sistemas de salud en el mundo, donde las enfermeras tienen un papel absolutamente relevante y protagónico, no solamente en los desenlaces de salud de los pacientes, sino en los resultados de toda una organización. Tal vez desde el 2006, 2008, tal vez empezó una búsqueda de la Fundación Santa Fe por conformar un equipo de una dirección de enfermería. Y solamente hasta el 2015, después de haber hecho un montón de ejercicios de liderazgo, análisis interno y demás, tuvimos la primera dirección de enfermería que, te, que tiene hoy como propósito fundamental atender y entender todas las apuestas estratégicas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es decir... Cuando tú me preguntas cuál es la diferencia entre una directora y una coordinadora, pues tengo que hacerte relevancia a que yo, por ejemplo, tengo el privilegio de liderar los asuntos estratégicos desde la enfermería con la mirada ampliada de la fundación. Hay otra persona... Es decir, para
0: que la gente nos entienda, tú estás en la parte de, de, directiva, o sea, coordinadora operativa de cómo funcionan las cosas de, de, de arriba hacia abajo
1: pues no, no soy coordinadora porque esos cargos en esa forma en la que las están dirigiendo bueno,
0: Director, ¿qué diriges? ¿qué director, diriges? Entonces
1: okay. Yo dirijo todos los asuntos estratégicos. La Fundación Santa Fe no es solo un hospital. La Fundación Santa Fe tiene tres grandes capacidades, los servicios de salud, la educación y gestión del conocimiento y la salud poblacional. Es deber de la dirección de enfermería asegurarse que la enfermería se expresa a través de esas tres grandes dimensiones. En los servicios de salud están los hospitales, el hospital de Bogotá, el hospital de Cartagena y próximos hospitales que tendremos. Para cada uno de esos hospitales hay una enfermera que lidera la operación de esos hospitales y su deber o su propósito es más bien traducir a la operación las diferentes apuestas estratégicas de la Fundación Santa Fe de Bogotá.
0: Es, es increíble el universo tan amplio que consiste una dirección, pues una jefatura, un departamento de, de enfermería. Yo nunca lo hubiera pensado tal cual como usted me lo está describiendo y ahora que nos adentramos en este mundo tecnológico digital de inteligencia artificial etcétera yo no veo que todas estas cosas que acabo de mencionar vayan a reemplazar el trabajo de la enfermería pero dicho esto desde su punto de vista cuáles son los retos que se está enfrentando la enfermería de aquí a, a los próximos 5 o 10 años
1: Respecto de la tecnología que mencionas, yo creo que la tecnología es un socio maravilloso para acompañar las intervenciones de enfermería y de hecho nos da una oportunidad eh, amplia de entendimiento, información, recolección de data y seguramente de enfocar mucho los esfuerzos de las enfermeras. En el, en el desarrollo de competencias de autocuidado de los pacientes, en, en acompañar más a ese paciente a entender la situación que está ocurriendo. Creo que la tecnología llegó, llegó para quedarse y está es para mejorar la experiencia del paciente y de la enfermera eh, en, en su situación de salud. Hay otros desafíos en la enfermería a nivel mundial y es, por ejemplo, eh, la, la ca gran cantidad de enfermeras que a nivel mundial se están jubilando anticipadamente porque quieren dejar de hacer enfermería, porque tiene otras preocupaciones o otros intereses acerca de la práctica que ya no, son de su, ya no agregan valor. Otra es que la enfermería a nivel mundial no tiene el reconocimiento, particularmente en Latinoamérica, que tiene en otros países desarrollados en el mundo. Hay unos artículos y unos estudios recientes, Diego, que hablan que los países desarrollados la, el nivel de países desarrollados se evalúa respecto del número de enfermeras y el número de profesores que tiene para desarrollar a ese país y está relacionado de nuevo con la capacidad de desarrollar conocimiento en un país y de cuidar la salud de las personas. Eh, tal vez es que las personas no quieren estudiar enfermería porque no parece ser una profesión que, atractiva, ¿sabes? como que está en el top de las, de las mentes de las personas.
0: Que eso me lleva a hacer una pregunta que estaba más adelante, pero me la voy a, me voy a anticipar, que es y cómo se aborda esa escasez de enfermeros que hay en distintas partes del mundo y no sé cómo está la situación en Colombia, pero ahí qué se está haciendo para, para que no nos quedemos sin enfermer, enfermeras y enfermeros.
1: Colombia no es la excepción, sin duda alguna. Eh, en nuestro país tenemos diferentes desafíos que, tienen, que empiezan incluso desde eh, la asignación salarial, la formación, el tiempo de educación y la calidad de educación que se le está dando a las enfermeras y auxiliares de enfermería tiene que ver desafíos relacionados también con el, la participación y reconocimiento que tienen dentro de las organizaciones. Y eso me da espacio, Diego, para decir que hacer una enfermería de goce, de disfrute profesional, sí es posible. Instituciones como la nuestra han generado todos los mecanismos, eh, las condiciones, ¿sabes?, ideales para que una enfermera profesional y un auxiliar de enfermería tengan un ejercicio profesional orgulloso, un ejercicio profesional en el que se sienten eh, reconocidos, dignificados y valorados, porque somos arte y parte tanto de las decisiones que toma la organización como de los resultados mismos que tiene nuestra organización.
0: ¿Cómo hacemos para desestigmatizar? La profesión, porque habíamos hablado antes de, 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 de que comenzara este podcast sobre el, no solamente esos retos, sino las concepciones que tienen muchas personas de que eh, la enfermera es la número dos del, 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 del médico, que uno, estudia, eh, que uno termina de enfermero porque no le dio para eh, estudiar medicina y muchos otros mitos más que lo que hacen es lo que se está diciendo, que el mundo se está quedando sin enfermeras.
1: Creo que hay dos áreas que podemos hacer cosas maravillosas. La primera, las propias enfermeras. Necesitamos reconocer el lugar que ocupamos dentro del equipo de salud. Y de nuevo, esto se gana a punta de conocimiento y de cualificación de la práctica. Y cuando yo me refiero a la cualificación, Diego... Es el ejercicio fundamental de medir el resultado de lo que hacemos las enfermeras, tener datos contundentes sobre lo que las intervenciones de las enfermeras logran en la salud de las personas, pues permite a la sociedad reconocer cuál es el aporte que hay allí. Y de nuevo, esto es la primera parte de las enfermeras y la sociedad colombiana. pues eh, Tal vez sea el momento de explicar que somos igual de profesionales que las demás profesiones de la salud, que también existe un nivel técnico que de nuevo acompaña, apoya y, y fortalece el equipo que presta el cuidado de enfermería, eh, para que seguramente eh, aparezca como una alternativa de estudio o de, profe de, de escoger una profesión. Yo estoy convencida que en este, en este país somos como 70.000 mil enfermeras y es probable que la gran mayoría hayan decidido, hayamos decidido estudiar enfermería por vocación, por servir y por cuidar. Seguramente hay casos porque los mitos crean esas tendencias en los que no pude estudiar en, en medicina y tuve que estudiar enfermería, pero realmente creo que al final, a lo largo del ejercicio, es un tema de vocación y de servicio.
0: Quiero meterme en un terreno que no sé qué tan espinoso puede ser, pero si estamos equiparando al médico con la enfermería, la, el médico con la enfermera, en caso de una mala praxis, ¿son igual de responsables frente a lo legal?
1: Sí. La enfermería también tiene una legislación que acompaña el ejercicio de la enfermera. Las enfermeras tenemos responsabilidades legales y de hecho vale la pena mencionar que nuestras auxiliares de enfermería actúan por delegación. Hay una ley de enfermería que especifica cuáles son unas funciones generales de la, de la enfermería y que dependiendo de las instituciones de salud uno delega unas actividades u otras. Y si hay una mala praxis de un auxiliar de enfermería, la enfermera es responsa, corresponsable de esa auxiliar de enfermería por delegación, eso sería lo que podría decirte y hay formas de regular, la enfermería tiene un tribunal nacional de enfermería, tiene consejos técnicos de enfermería que están articulados con el gobierno nacional a través del ministerio de educación y el ministerio de trabajo y el ministerio de salud a través de los cuales se definen todas estas regulaciones para la práctica de enfermería en el país.
0: Yo hubiera pensado que el trabajo de enfermería se quedaba en enfermería pero, y, y, y que la directora o director del de departamento pues sería un, 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 un médico. ¿Cómo llega usted a ser directora?
1: Diego, es una expresión de consistencia y evolución. La Fundación Santa Fe de Bogotá, ya te conté un poco, encontró las mejores prácticas de desarrollar los equipos de enfermería. Y ser una directora de enfermería implica un ejercicio de desarrollo y evolución permanente. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, las personas que tenemos el privilegio de liderar los equipos nos hemos formado aquí. Llevamos diferentes años de trabajo donde hemos estado trabajando en diferentes proyectos y allí a través de planes de desarrollo y entrenamiento empezamos a ocupar diferentes cargos. De hecho, es una de nuestras responsabilidades estar pensando quién va a ser mi sucesor el día de mañana. Y esto implica que la organización dispone de recursos tanto coaching, entrenamiento, mentoring y demás, lo que se necesite para desarrollar a una persona. Hoy ser una directora de enfermería en la Fundación Santa Fe de Bogotá es probablemente el cargo más alto que ocupa una enfermera en esta organización y que de nuevo es una expresión de desarrollar a las personas consistentemente para servir mejor a la sociedad.
0: Sandra, muchísimas gracias por este espacio y a ustedes que nos están viendo o escuchando, les agradecemos habernos acompañado en esta media hora pasada, y esperamos que la próxima semana vuelvan a conectarse para un nuevo episodio de Cuida tu Salud. No se olviden suscribirse a YouTube, activar la campanita para tener el recordatorio de que sale un nuevo episodio. También en las plataformas de podcast como Spotify, donde recuerden, ya se puede ver el capítulo en video también dentro de la misma plataforma. Que tengan una muy buena semana.